0: Despierto por la mañana la y me levanto de mi cama para darme cuenta que no tengo que hacer nada. glorioso oh, día.
1: Si ustedes también se levantan por la mañana y se dan cuenta que no tienen que hacer nada, temo decirles que no son Luisito Comunica y también temo decirles que no hace un doblaje como tal, digo hablando de Sonic, solamente se pone a hablar como Luisito Comunica, pero quién más no lo hace, Mario Castañeda es Mario Castañeda, siempre, no es un actor de doblaje como tal, sin embargo el trabajo que hace no es tan malo dependiendo de cómo lo vean, pero el tema principal de este podcast es opinar de todo, y como dirían en 31 minutos, yo opino, iniciamos episodio 26 del After Day Podcast. After Day Podcast El podcast sobre Música, música Internet, Internet Diseño y vida y diaria día a día. After Day Podcast Síguenos en nuestras redes sociales Twitter en e Instagram, Instagram Arroba After Day Podcast Face.com After Day Podcast After Day Podcast Escúchanos en Spotify, en Spotify. Google Podcast, Google Podcast y,
0: Podcast y Apple Podcast. Ajá, ajá, ajá. Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza hago crítica social. Yo opino de lo humano y lo divino, ya a veces digo continuo, mi opinión es opinal. Yo opino que el gobierno está en lo cierto y también equivocado, dependiendo de qué lado. Yo opino, ajá, yo opino, uh -huh. yo opino, ajá, uh -huh. yo opino, ajá, uh -huh. yo, uh -huh. yo opino con criterio y elocuencia, y jamás pido clemencia si me acusan de demencia. Yo opino porque leo bien los diarios y lo leo diario a diario para seguir opinando Yo opino sin saber leer ni escribo nunca sé de lo que opino pero soy buen opinante Yo opino con respeto a su persona y mi vida yo daría defendiendo su opinión Yo opino mm -hmm. Yo opino Ajá. Yo opino Ajá. ¿Yo ajá. yo pino, ajá, yo pino, yo yo ajá, eso pino,
1: verdad, 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 del After Day Podcast titulado Yo opino and de maniaco Depresivos Porque pues, pues sí Y eh, no es para menos el, el, el título ya que el tema principal digamos de este podcast es el opinar Y es que la gente opina de todo y así como dice la canción, aunque no sepa de nada Sienten que son buenos opinantes Sin embargo, creo que es una muy buena canción educacional Para todos aquellos que quieren opinar Y que en realidad no saben de nada Creo que les da buenos tips Leer, ver periódicos este, Bueno, no es tan buena idea ver periódicos Pero sí informarse Y cuidar obviamente sus fuentes ahora en esta época digital Y con este tipo de cosas Que probablemente puedan hacer en... Fake, bueno, puedan desenlazar en fake news y demás Como aquel día especial de la gravedad y su madre <ríe> Como sea ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya tienen café? ¿Ya tienen algo para beber y pasársela bien? Este podcast salió un poquito tarde porque pues... Eh, tenía cosas que hacer Y eh, creo que el día de ayer no se prestó como para, para grabar Así que pues nada... El podcast de hoy es bastante curioso. Y así. Y. Eh, bueno, iniciamos con un tema. Y es que ahora no voy a. no voy a. Ah, bueno. Resulta ser que pasadas las. Eh, pasada una semana del de, día de San Valentín. Pudimos ver al final del día y días posteriores algunas fotos en la eh, bueno en Twitter o de gente que sigo que decían que había soldados caídos y que cambiaron el día de San Valentín por Sad Valentín. Y resulta ser que muchas personas criticaban el hecho de que exhibían a la gente con su regalo de San Valentín Tirado, quemado, destrozado. Ellos todos decaídos. Y decían que pobres tipos quien manda que los exhiban en internet. Sin embargo, creo que esa es una de las cosas en las cuales debemos enfocarnos. Porque temo y creo que el amor romántico está matando a la sociedad. Y aparte es machista. Muy en boga este tema. Sin embargo, no quiero eh, sonar como como algo trillado el hecho de que diga que es machista porque pues porque sí sin embargo creo que vamos a poner el título de, de esta sección como el amor romántico está terminando con las relaciones a largo plazo y es que muchas veces pensamos que porque tú llevas un oso de peluche llevas un ramo de flores chocolates whatever el, el regalo que tú quieras y te rechazan la culera es la mujer cuando o oh, en su caso si fuiste mujer y aunque no vi mujeres exhibidas ahí, eh, por cierto, pero creo que estamos tomando mal ese, ese punto de ser románticos porque la, la historia te dice que si quieres a alguien tienes que hacer todo por ella, eso implica el que de alguna manera si sí te rechazó, en un principio tú sigas luchando porque el que persevera alcanza, ¿saben? Entonces, eso es lo que está mal. Si una persona te dice no, deberías de respetar la decisión de esa persona. Sin embargo, la, la historia y, y la idiosincrasia quizá de la gente es de que si te esfuerzas a lo mejor eh, te dice que sí. Pero no. Si te dijo que no es no. Ahora, hay que respetarla. Decisión de la otra persona. Si en un principio te dijo que no, ¿qué puede hacer que cambie de opinión? Y no dudo, conozco muchas personas que han cambiado de opinión. Sin embargo, creo que debería de eh, tener un poquito menos permisivo el hecho de poder abordar a la gente. Creo que eso ya se llamaría acoso. Sin embargo, creo que yo opino desde el punto de vista en el que a mí me educaron y creo que eso está mal. Por otro lado, el, el simple hecho de querer hacer cambiar a una persona también está mal. Porque una persona es como es y creo que es lo valioso de esa persona. No deberías de intentar cambiarla. El problema es que siempre eh, nos han enseñado a que, insisto, el que persevera alcanza. Ahora... Muchos te echan en cara el de que yo hice por ti esto, ¿no? Yo fui por ti a la escuela, yo fui y me ridiculicé, me, ri me ridiculicé ante todos. ¿Es reproche o al final del día lo hiciste porque quisiste, no porque alguien más te obligó? Y tampoco lo digas como yo lo hice, ahora tú qué vas a hacer por mí, no estás esperando nada a cambio. Y no deberías de esperar nada a cambio. Creo que son de las cosas que deberían de cambiar. Sin embargo, sigue siendo mi opinión y está bien. Pueden diferir, pueden no diferir. Y de eso se trata este bonito podcast. De llegar a una... A, a, de alguna manera a ciertos acuerdos, si es que le quieren poner así el nombre. O quizá de opinar como ustedes quieran y al final del día es... Su muy punto de vista y no deja de ser su opinión, así que no es ni verdad, ni, ni algo que tenga que ser. Y pues no vamos a imponerle a nadie nada, cada quien piensa como quiere y así Pero, bueno, ese fue el primer tema, creo que bastante fuerte el día de hoy el, el, iniciamos el podcast y es que me causó mucho ruido porque... Eh, me, me, me comentaban de que Pobres chicos los exhibieron Pero no lo veo tanto como una exhibición Más bien como ¿Qué es lo que deberían aprender a no hacer? Si una relación O una persona Bueno, creo que una relación se da Entre el acuerdo de dos parejas Y si desde el principio nunca se pusieron de acuerdo Que quisieran salir juntos ¿Por qué tendría que obligar a la otra persona A hacerlo? Y el ridiculizarlo, pues no lo no veo tanto así Simplemente no se dio la, la relación Y pues nada Nos vemos con nuestra primer rola Light it up De major Láser Nila Y Fuse OGD. O DJ Disfrútenla Ya volvemos, episodio 26 Joe Pinuan de Maníaco depresivos Disfrútenla. Y así Eso fue Light It Up De Mayor Lacer, Nila Y Fuse Odigi Y así, ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Bastante prendidona Este playlist es bastante bueno Se, lo, se los aseguro Y si no, reprochenmelo. ¿Por dónde me lo pueden reprochar, Ya sea por vía Twitter Instagram, arroba afterdaypodcast Facebook.com Diagonal afterdaypodcast Y o en la página De internet, afterdaypodcast.ga ¿Vieron cómo les metí Las redes sociales sin que se dieran cuenta? Y también si les caigo mal Si les caigo bien, si lo que sea Mi cuenta personal Twitter, Instagram, arroba after Este, arroba cloner, perdón Ya estoy tan acostumbrada a decirlo Primero y después y ya saben ustedes Como sea Resulta ser que Pati Navidad últimamente ha tenido Una ¿Qué les puedo decir? Una pequeña dosis de iluminación En la cual ya se siente que Sabe de todo Como en su momento dijo que Los extraterrestres están entre Nosotros y nos controlan Y Mausan se enganchó y dijo ¿Quién es Pati Navidad? ¿O qué es una Pati Navidad? <risa> eh, y así Pero bueno, ahora una de las cosas que Patti Navidad asegura es que dice que el coronavirus se creó en un laboratorio y pues nada, se volvió tendencia ya que dijo que... Bueno, cito su tweet: Por medio de las vacunas buscan controlarlo, lo cual no es cierto y por favor no sean... Digamos, vamos a ser vacunas de nuevo, que por eso está pasando el coronavirus. Porque nadie se vacuna. O ya no ya se están vacunando. No sean idiotas. Pero dice ella que por medio de las vacunas. Nos, están, nos, nos buscan controlar. Convertirnos en seres débiles y manipulables. Para ejercer el mejor papel de los esclavos. Y al mismo tiempo estamos siendo vulnerables. A cualquier virus o epidemia creada por ellos. Como el coronavirus. Como método de reducción de la población y negocio. Según... Martina Navidad, que seguramente tiene un doctorado en alguna. Este, no sé, licenciatura o maestría en. Enfermedades o medicina o algo así parecido. No es una simple actriz de Televisa que le te gusta enseñar los pechos y ya. Con escotes pronunciados. No, claro que no. Explica que ella. Dice que el coronavirus se creó en un laboratorio como producto para las grandes farmacéuticas que eh, representa pues, un gran negocio redituable para la élite y que nos mantienen bajo control a las masas. Cita explícitamente. El coronavirus es un virus creado por las farmacéuticas como parte del plan de la élite oscura por medio de un control masivo de la reducción de población llamado Plan Calergy. Caler Caler una de las formas de genocidio es, <ríe> es crear epidemias, desastres naturales. ¿Cómo creas un desastre si es natural? Anyway. Y exterminar a gran parte de la población. Además, también eh, pide que en, en, sus, en sus twitters, <ríe> en sus tweets pide que no nos dejemos engañar por la élite oscura. O sea, así como el lado oscuro no nos dejemos engañar. Para reforzar más su pensamiento lo adjunto con un video que explica la verdad detrás del coronavirus y se oye como título de historias engasadas, pero ahí está. Dice el plan Carnegie es el nuevo orden mundial, es un plan expuesto en 28 tesis que induce a realizar una serie de estrategias bélicas con el fin de lograr una, una dictadura global y someter a los pueblos bajo dominio de un único estado mundial dirigido por la élite de raza superior. Me imagino que ella al ser parte de esta élite o, o algo así tuvo acceso a estas 28 tesis, porque, ¿por qué no pueden ser 30 o 20, 25? ¿Por qué 28? ¿Y por qué se llama Plan Calerdie o Calergy. Anyway, dice, detrás de las epidemias mundiales de esta misma Organización Mundial de la Salud, organismo de la élite global que en conjunto de las farmacéuticas crean vacunas para propagar virus mortales o difícilmente combatir el cual ellos tienen una patente y solución para evitar lo provocado, la salud, el gran negocio, algo así como Dios y su gran negocio de la fe. Pero hay dos vertientes, digo, en la salud al menos te venden algo. Un líquido, te lo inyectan Quizá te quieren gobernar por eso Según parte Navidad Que insisto, supongo que ha de ser súper y demás Sin embargo El negocio de la fe Te venden a una persona Que literalmente no puedes ver No puedes sentir Pero según ellos ahí está Anyway Hay cantidad de memes que ya se hicieron Y que pues de alguna manera, eh, no sé, insisto, creo que, que, que este tipo de cosas, y ya lo dijo Jaime Maussan en su momento cuando dijo que los extraterrestres ya estaban con nosotros para ti Navidad una vez más, esta señora solo busca atención, quizá ya sus escotes pronunciados... Ya no están llamando tanto la atención porque se están normalizando Lo cual es bueno y es malo quizá para ellas Bueno para la población porque quiere decir que ya no nos estamos dejando Llevar por una mujer como producto Ya no la estamos cosificando Sin embargo creo que esta señora está demasiado mal informada Y quizá eh, tenga razón Aunque no sé cómo puedan crear desastres naturales Si sí son naturales como sea. Nos vemos con The Giving Up de Blanco Brown. Disfrútenla y vacúnense ustedes si sí. no le hagan caso a Doña Patricia Navidad. Y pues nada. Disfrut Episodio 26. Yoopinho. <risa>
2: To the left, to the left now. To the, left, to, the left. To, the right, to the right, to the right. Now take your left hand and uh -huh. put, it on your side. put it on your side. Gonna roll your shoulders. Roll your do, the do the slip and slide. This next part's my favorite part. Cause this time it's shy. Gonna do the two step and cowboy boogie. Grab your sweetheart. Slide to the left, slide to the right, now cool down, have a good time. Slide to the left, slide to the right, do the butterfly, have a good time. Round, 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 round you go, it's time to show out right now. Take it down now, take it, take it down now. Bring it up now, bring it, bring it up now. Bring it up now, bring it, bring it up now. Take it down and crisscross. Bring it up now, crisscross. Do whatever you like right here. Just have fun. Gonna do the two-step, then cowboy boogies. Grab sweet sweetheart. So bad that was that that was not so bad, was it? That was not so bad that 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 was not so bad, was it? That was not so bad that was that that was not so bad, was it? That was not so bad that was not so bad, was it? Gonna do the two step, then cowboy boogie, grab sweetheart and spin out with him do the whole down.
1: de give de Blanco Brown, y así, así que ustedes no sean, eh, pro, más bien, ustedes sí sean provacunas, vacunen a sus hijos, si los tienen, si no, vacunen a su perro, a su gato, a quien de ustedes quieran, por algo hacen las vacunas, no nos están controlando, tampoco nos están controlando por medio de la, de la pasta de dientes, como antes se creía con el flúor, y déjense de Déjense de creencias. si creen en Dios <ríe> O sea No es, o sea, vamos No es de que crean en Dios o no Es, es que es la, la comparación más Cuerda O no sé si sea más cuerda Pero es la única que se me viene a la mente No crean Todo lo que la gente les dice Y menos si son Patti Navidad O Andrea Legarreta O la del Surimi ¿Quién era? Este, Ella, como sea <risa> Hace poco, eh, de hecho el podcast pasado me, me adentraba un poquito sobre la meritocracia O esta cultura de la meritocracia Que básicamente es aquello que la gente cree que por hacer las cosas ya tiene o merece ciertas cosas el tema lo traigo a, a, a colación porque ya les había dicho que iba a hablar un poquito más de esta meritocracia Y cómo no, cómo está eh, de alguna manera destruyendo la cultura del trabajo, por así decirlo Porque muchos creen que trabajar mucho quiere decir que vas a ganar mucho y no necesariamente Y tampoco quiere decir que por trabajar poco vas a ganar poco Muchas veces, y lo he discutido con muchas personas eh, dicen, si quieres tra si quieres ganar más, debes de trabajar más Yo conozco gente que gana mucho dinero Porque es talentosa haciendo cosas Y realmente su día empieza a las 11 de la mañana y termina a las 3 de la tarde O sea, no trabaja relativamente nada, por así decirlo Sin embargo, conozco gente que trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche pues Bueno, la mame este Hace poco vi un, este, una oferta de trabajo en la que el horario era de 6 de la mañana a 8 de la noche O a 7 de la noche, es a 7 creo Lo cual se me hace mucho y no ganaba más porque trabajaba más, ¿saben? Pero un gran ejemplo de la meritocracia y de cómo no necesariamente necesitas trabajar mucho Para obtener grandes cosas es Facundo y es que en la... Y celebración o en la gala de los Oscars eh, o de los Oscars perdón Facundo hizo eh, aparición en la Alfombra Roja la cual se me hizo bastante gracioso porque ¿quién piensa o quién tendría que firmar para que para empezar que Facundo haya sido conductor de televisión porque ni siquiera es conductor no es ni comediante es un güey que pues estuvo ahí o lo pusieron ahí Ahí va el, la parte de la meritocracia. No todas las personas que tienen éxito son porque son buenas en algo. Simplemente es porque conocen gente. Y de hecho ese de, de eso radica el éxito. En mi próximo libro que se llama ¿Cómo alcanzar el éxito conociendo teniendo un buen directorio? El cual nunca va a salir. Porque pues es sarcasmo para los que no entendieron. Si tienes un buen directorio, es decir, una buena agenda, vas a tener éxito. Y no importa si tienes dinero, si no tienes dinero, si tienes talento, si no lo eres, si eres trabajador, eres flojo, no importa eso. Si tú conoces a las personas correctas, tú vas a tener éxito. No porque hayas trabajado mucho, no porque le hayas dedicado un gran esfuerzo, no. Simplemente porque conoces a la gente correcta o a la incorrecta en este caso. Pero el, el, el Facundo es un claro ejemplo y es y así es, existen muchísimos más. No creo que alguien considere ya gracioso, incluso a mí hasta... No puedo decir que me cae mal porque pues no, no lo conozco, pero su comedia no es buena. Igual pueden opinar de Maunieto, de quien ustedes quieran, de ahorita tanto estando pero que hay. Es porque alguien les dijo que o yo fui a tomar un taller con Sofía Niño de Rivera y como ella es buena y su taller debe de ser bueno entonces te doy chance porque pues vienes de buena escuela ¿entienden? así pasa con las universidades preparatorias eh, lo que quieran estudié en el tec automáticamente eres bueno cuando conozco gente que salió del tec que ni siquiera sabe bajar una app a su iPhone conozco gente y me ha tocado pasar en mis años que trabajé en empresa que no sabía siquiera prender una computadora pero ganaba tres veces yo lo mismo que yo ganaba bueno ganaba tres veces lo que yo ganaba por el simple hecho de que él fue a la universidad pongan ustedes el nombre vm eh, anagua cualquier privada o fue a la unam o al poli o porque se siente que es ingeniero Piensa que porque ya es mucho eh, Me ha pasado muchas veces Entonces no necesariamente tienes que tener los papeles Sino también tienes que tener el conocimiento Sin embargo la meritocracia Hace que tú pienses que porque te vas a esforzar mucho Vas a ser un Guillermo del Toro Un Guillermo del Toro o el próximo Cuarón Y lamentablemente Y no les quiero tumbar el sueño Pero tanto Cuarón como del Toro Contaron, o tuvieron Ciertos privilegios quizá monetarios, quizá no Pero ciertos privilegios que los colocaron un paso adelante de ustedes O en este caso como un kilómetro adelante de ustedes para poder llegar a ser éxitos Porque a ustedes no los, no los veo viendo, más bien no los veo teniendo éxito Sin conocer a la gente que en su momento conoció del toro o cuarón, así de fácil Y pues para no hacerles más triste la existencia Make you mind, the public, disfrútenla y piénsenlo, no porque se esfuercen mucho, van a obtener mucho, a veces solo hay que estar en el lugar adecuado Episodio 26 y esa es mi opinión porque yo opino, episodio 26, disfruten <música> de public cool muy cool como sea ahora si sí, entramos al tema principal porque todo esto han sido opiniones y la gente se siente con la capacidad de opinar de todo porque pues eso nos han nos han enseñado no a que no te quedes callado sin embargo también deben aprender a que no todo lo que opinen debe de ser como ustedes dicen porque pues su opinión <risa> Resulta ser que en el transcurso de esta semana me he topado con muchas y críticamente en un torno a la a la eh, celebración de, lo, de los Oscars, a la celebración del Super Bowl que como les digo en, es, en este humilde podcast y a la redacción nos vale pues poquito que pase, sin embargo creo que es eh, opinable la opinión, y es que la mayoría piensa que son expertos de tema Se vienen las olimpiadas y ya veo a todos opinando sobre deportes que ni siquiera conocen o conocían Y en este caso no es la excepción Durante los Oscars dijeron que se equivocaron porque quizá no debió de haber ganado eh, O quizá debi eh, debieron de haber ganado más celebridades o sus celebridades sin embargo, creo que eh, particularmente en, este, en, en estas últimas eh, ediciones de los Oscars y leyendo solamente las listas, han eh, puntualmente coincidido la mayoría. No creo que, no veo que muchos se quejen, a diferencia de otras ediciones en las cuales, por ejemplo, hace dos años cuando no hubo ningún eh, a, eh, act actor de color o actriz de color eh, nominada a un Oscar, se quejaron porque no había Oscar para ellos, porque pues simplemente no fueron buenos. O sea, también hay que aceptar que no siempre tienen que ser tan inclusivos en este tipo de eh, premiaciones en las cuales son muy subjetivas. Porque a uno puede parecer que el, la actuación ha sido espectacular, como en algún momento pensamos que Leonardo DiCaprio tendría que haber ganado el Oscar por muchas otras películas. Sin embargo, la, la crítica o quienes califican eso, pues no lo vieron así y simplemente no decidieron dárselo. Esta eh, subjetividad trasciende y es que la opinión de unas personas no tiene que ser la opinión de todos y tampoco debe de ser absolutamente autoritaria. Sigue siendo su opinión y así como ustedes pueden opinar de algún tema en específico, la demás gente tiene el derecho y debe de, bueno algunas, algunas personas de mente débil no lo hacen Sin embargo deberían de hacerlo y eso es lo que orilla a que algunas opiniones sean tan sesgadas Y muchas veces las personas utilizan su opinión como para ser autoritarios cuando en realidad no lo deberían de ser Y no lo es porque pues insisto sigue siendo su opinión el punto es que mientras ustedes tengan un punto de vista que nadie va a tener la razón porque la razón es intangible y muchas veces hace daño que te la den tantas veces seguidas, vamos a ponerlo así, si tú sientes que la gente te da muchas veces la razón, debes de tener en cuenta que entonces no estás teniendo la razón porque te la están dando nada más para que me estés chingando, así de fácil. Ese es un foco rojo. Por otro lado, creo que deberían de aprender a no dar la, la razón tan a lo güey. Pero sigue siendo mi opinión. Por otro lado, el, el, el que alguien dé su opinión no quiere decir que es experto en el tema. Simplemente está hablando por hablar, aunque sí se agradece un poquito. Y a veces llega a haber momentos de lucidez en las de que en Twitter hay gente que opina de la mejor manera. Y hay otras personas que no tienen tanta... Eh, no sé, tanta suerte en hacerlo Yo no me considero un gran Gran persona como para dar mi opinión Sin embargo aquí solamente aviento comentarios al aire Ustedes saben si los si en agarrar o no Yo solamente les hago saber lo que yo pienso Y de hecho por eso existen los podcasts Porque hay más gente que desea Que su opinión y su punto de vista sea Escuchada por más personas y quizá puedan conectar con esa gente Tal vez este podcast no tenga la difusión necesaria como para que conecte con más gente Pero supongo que debe de haber más gente que pueda compartir mi opinión Porque mi opinión es así Intenta de ser laica, intenta ser pública y e intenta no tirar gente. Y por ello nos vamos con una rola que a mí en lo particular me gusta bastante Hold on de Cheat Code Allen Farben Y así, disfrútenla Ya volvemos Arroba After Day Podcast, Twitter, Instagram Facebook.com, diagonal Afterday Podcast Síganlo y ya volvemos Vayan a hacerse un café, por cierto
0: feel okay.
3: Give it back, give me love, don't you run away. Got a list, couple things that'll make you stay.
4: I can see you in my head, I can see you in my bed. I can see you doing all those things we used to do instead. All the fights at 2am, when you
0: knew I was your man. The only thing I'm thinking about
1: Eso fue. Hold on. Bastante cool la rola. De hecho, últimamente me he dado cuenta que. Eh, rolas de TikTok me gustan bastante. Debe de tener alguna explicación científica o, o no sé, o simplemente lo mismo. Así soy de básico, perdón. Y pues nada, usted, ¿ustedes saben a qué o de dónde viene la costumbre de responder mande o mande usted? Esa es una costumbre muy común en México o al menos en mi círculo social. Incluso hasta hace muy poco los papás, al menos los míos, solían corregir el no se dice qué, se dice mande. Y pues nada, los niños del siglo XX fueron educados con el mande a quienes fueron niños en el siglo pasado los educaron a decir mande cuando alguien los llamaba o si no escuchaban bien algunas indicaciones si te si les ocurría o al menos si se les ocurría o al menos a mí contestar con un qué eras considerado maleducado y respetuoso y un chanclazo de por medio el mando es el mande es a, co, a poco p de su, su presión del mande usted mande usted en sí la teoría de la palabra significa mandar, es decir, recibir órdenes, alguien con autoridad exprese una voluntad de, de que se haga algo, por eso que quienes promueven el movimiento del no se diga mande afirman que al decirla y seguir educando a los niños con esa expresión literalmente nos estamos poniendo a las órdenes de quien nos manda. <risa> Pero ¿De dónde surge esta expresión? Muchos dicen que en los términos del mande o mande usted proviene de la colonia. Se cree que era la manera en la que las castas inferiores, mestizos o indígenas, eran obligados a mostrar cierta sumisión a las castas superiores, los cuales eran blancos, criollos y el que gobernaba durante el virreinato, básicamente. De ser una actividad servil con el paso del tiempo, fue asumiéndose como una manera de cortesía el matiz de la respuesta directa o golpeadas como el qué o qué necesitas o qué quieres que el qué quieres se eh, oye bastante golpeado sin embargo aunque la hipótesis de su origen colonial es la versión más extendida también hay quienes afirman que provienen mucho de bueno que provienen de mucho antes hay investigadores que afirman que la que la palabra es un arcaísmo o un vocablo en, en desuso Derivada del catalán y que fue el contagio al español En la que eh, en algunas regiones de Cataluña se sigue usando Algunas variantes como el manim o mandeme O maná que es el mande Y no representa sumisión. Se usa entre iguales y sobre todo entre las personas mayores El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española No tiene ninguna acepción particular al uso del verbo mandar Como una respuesta gentil pero la Academia Mexicana de la Lengua sí lo reconoce como una expresión usada para responder al mandamiento de alguien. O al llamamiento de alguien. ¿Qué alternativas hay si no quieren ser serviles y, y exponerse a la, a la sumisión? Sean peras o sean manzanas, la realidad es que en México es de los pocos países en que se usa la expresión. Muchos extranjeros se sorprenden cuando vienen a dicho país y escuchan la palabra pues aunque ahí solo es cortesía, para el resto del mundo remite a la sumisión. En la actualidad cada vez es más raro escuchar a los padres que hagan una corrección de no se dice que, se dice mande porque, cada vez es más en desuso este tipo de expresiones, aunque respeto la opinión de quienes defienden su empleo como muestra de gentileza o de respeto. Prefiero utilizar alternativas como el dime, sí, cómo, qué necesitas, como dices no te oí, y así. Ustedes siguen diciendo mande y se siguen sometiendo. Yo, al menos en mi opinión, <ríe> yo sí suelo decir mucho el que necesitas, el dime, el qué pasó. Sin embargo, el mande no lo veo tan como dicen aquí de sumisión, pero sí creo que es una de las cosas que podemos empezar a cambiar si es que queremos cambiar como sociedad. Como ya les había dicho antes a lo mejor la cultura del mexicano del chingar al prójimo viene de aquella eh, costumbre de, de, de lo que nos hicieron y como dicen muchas eh, intelectuales de la escritura que eh, la mayoría de los países latinoamericanos tienen esta eh, idiosincrasia de ser poco exitosos porque simplemente son países o son culturas a las cuales... Eh, conquistaron Y al ser conquistados lo único que quieres es de alguna manera regresar el favor. En ese entonces llegaron extranjeros, nos conquistaron, saquearon todo lo que teníamos y se lo llevaron a sus países. Normalmente así funciona la cultura en México. Tú lo único que quieres es, eh, lo comentaba la, la, el podcast pasado, de... Querer saquear todo lo que quieras y obtener beneficio propio, a diferencia de colonias o de países que se hicieron de colonias inmigrantes en donde su único objetivo era tratar de utilizar todos los recursos que había en ese lugar para poder subsistir más y de alguna manera no acabárselos. En, es como el güey que encuentra petróleo y en lugar de quedárselo para sí mismo, empieza a cuidarlo y a racionarlo para que le dure más tiempo. En México funciona de la manera algo similar, pero como les decía, solamente la gente quiere obtener beneficio propio. Creo que si vamos a empezar a cambiar como sociedad, deberíamos de empezar a cambiar estos pequeños detalles. No decir mande, sino decir que necesitas, dime en qué te puedo ayudar. Normalmente esa es una de las cosas que también suelo decir. Y así. ¿Ustedes todavía siguen diciendo mande? Les pegaban sus papás cuando decían que O así Pues nada Nuestra siguiente Canción Happy Violence De Dada Life Disfrútenla, ya la he puesto en este podcast Sin embargo creo que Merece en este mood que hemos traído Con este playlist Y pues nada Episodio 26 Yo opino Andemaníaco depresivos. Violence, de Data Life. Amo esa rola, me prende demasiado. Y no me escuchen, no, no me escuchen, no me pregunten dónde la escuché porque no recuerdo, pero se me quedó muy, muy, muy grabada. Y pues nada, llegamos al final de este podcast y con él algunos sponsors y eh, pues publicidad eh, que pagan y auspician este podcast. Eh, este... Podcast fue presentado por Mazapan Estudio. Un buen diseño siempre será un gran negocio. No lo dije mal. Es un buen, un buen, eh, un buen diseño será siempre un buen negocio. <ríe> Estoy haciendo mal mis menciones me van a cobrar como pedrito sola. <ríe> por otro lado, eh, también el proveedor de toda la parte de, pues de redacción que de alguna manera él nos nos provee las plumas, las libretas, de puntitos para bullet journals y demás insumos de papelería, es Papelería Fortaleza Papel. Pueden visitar la página fortalezapapel.ml y son ellos los que nos dan auspicio y nos dan plumas bonitas, libretas, eh, personalizadas y así. Eh, se me olvidó mencionar, les digo que me van a cobrar esa mención Mazapan Studio, eh, pueden visitar la página Mazapanstd.tk O seguirlo en las redes sociales Arroba Mazapanstd En Twitter, Instagram Facebook, facebook.com diagonal Mazapanstd Asimismo, pueden seguir la cuenta de la papelería Fortaleza es papel... Arroba... Ay, espérenme eh, Les digo que me van a cobrar esa esas menciones, este, ya no me van a patrocinar más este podcast en 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 en, en ah miren cómo tal les digo las cuentas porque no me las ven. en arroba fortaleza papel Twitter Instagram Facebook Creo que sí tiene Facebook la papelería. No lo sé, pero de todos modos ahí lo pueden verificar. Eh, y así. Pues nada, este fue el episodio 26 de Opinar. Yo opino de maniaco Depresivos. Basada en el, los autores de la canción de 31 minutos de Yo Opino que escucharon al principio, en el cual yo siempre he dicho... Eh, que 31 minutos debería de ser canasta básica para niños de primaria. El mundo de Big Man para niños, bueno, de jóvenes de secundaria. Y ambas para cuando ya salgas de la escuela y quieras seguir aprendiendo. O oh, se te haya olvidado algo. Creo que son bastantes eh, programas bastante buenos en cuanto a la generación de contenido. Por un lado, contenido científico. Por el otro lado, contenido eh, diverso. Pero son, son muy, muy, muy buenos Y pues nada Nos vamos Con la canción Pitera Nos esperamos la próxima semana Recuerden las cuentas de show Arroba Afterday Podcast En Twitter, Facebook Instagram eh, También tenemos un Patreon Patreon.com diagonal Afterday Podcast Visiten la página Afterdaypodcast.ga y así yo fui a cloner, Twitter, Instagram. Y pues nada, nos vamos con creadores del piterismo tropical. Tropical Forever, Aguas Güey. Hasta la próxima emisión de este podcast. Déjenlo en los comentarios, en redes sociales, si quieren que grabemos dos podcasts por semana para poderme hacer tiempo. Y ya sí. Nos esperamos la próxima emisión disfruten descansen bytes adiós
5: calor, gente bonita.
1: Y hablando de decepciones, como al principio del podcast, temo decirles que esta es una decepción, en las cuales me comprometí a hacer un podcast lleno de ellas. Un ramito de violetas no es de mi banda el mexicano, ni mucho menos. Es de Cecilia, lanzada en 1975. Esta española que nadie conocía y al parecer. Creo que me gusta más la de mi bandel mexicano porque pues soy prieto y pitero al mismo tiempo. Pues nada, váyanse con un bonito sabor o feo sabor de vocal saber si es que ya se habían dado cuenta que no es de mi bandel mexicano. pues nada, hasta la próxima
6: escribía versos dime quién era quien la mandaba flores por primavera quien cada 9 de noviembre como siempre sin tarjeta la mandaba un ramito de violetas Cansado del trabajo la mira de reojo No dice nada porque lo sabe todo Sabe que es feliz así de cualquier modo Porque él es quien la escribe versos Él su amante, su amor secreto Y ella que no sabe nada Mira a su marido y luego calla. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre